2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes. Inicio de semana. Gracias a Dios que es lunes. Lunes 6 de junio del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 en el sur de Puerto Rico y también los que nos están escuchando a través de la banda FM, a través del 95.5 de su radio. Así que gracias a todos por su sintonía y hoy, como todos los lunes, nuestro compañero Javier de Jesús nos acompaña para analizar esos temas de, de, de importancia y de interés general en el país. Saludos eh, Javier, como siempre. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis José. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, todo en orden, todo muy bien. ¿Y tú?
3: Estoy muy bien, transitando, cruzando el sur de lado a lado. Ok. Es un que, poquito transportándonos de San Germán hacia Ponce. Y te agradezco a ti, a la radio audiencia, la, la tolerancia a este <risa> movimiento. Pero,
2: si pero sé que la agenda.
3: Que está en, en movimiento y, y ciertamente por el interés y, y el. Y Desarrollo Sostenible de la Región, pues tú sabes que ese es el movimiento. Así que de, mucho de gusto sitio. por estar,
2: estar acá. Claro que sí, como siempre. Y antes, Javier, antes de, de comenzar con los temas agendados, eh, quiero aprovechar para ampliar eh, en una información eh, reciente, eh, pues ya se dio a conocer que el ex representante Nelson Alonso Vega Acaba de ser declarado culpable de los nueve cargos que enfrentaba un jurado de siete hombres y cinco mujeres declaró culpable a el ex representante del PNP Nelson Alonso Vega, quien fue encontrado hoy culpable por este, ¿verdad? Eh, por los, los, los cargos que enfrentaba. El juicio contra Alonso Vega llegó hoy a su sexto día en la sala del juez presidente del Tribunal eh, de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marzuach, quien estaba, eh, quien esta mañana pues denegó la solicitud de desestimación de, de los cargos que hizo el 27 de mayo pasado la defensa de Alonso Vega, eh, y que, ¿verdad? Por, por el conducto de, del ex fiscal Michael Corona Muñoz, Alonso Vega enfrentaba nueve cargos por robo y soborno con fondos federales así como fraude electrónico relacionado a un esquema mediante el cual exigía a un empleado eh, de su oficina legislativa le devolviera parte del salario que recibía como condición para mantener el, el empleo. ¿eh? ¡Qué joyita! Eh, la, la oficina del fiscal... La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico acusó a otros dos representantes del PNP por el esquema similar. El caso contra Nelson del Valle Colón terminó cuando este y dos empleadas se declararon culpables, mientras que el caso contra María Milagro Charbonnier, eh, su esposo, su hijo y una ex empleada está activo aún, aunque no tiene fecha de juicio, por lo que el caso de Alonso Vega fue el primero de los tres en el que el jurado tuvo la oportunidad de expresarse sobre este tipo de esquema. Así que mira, hace unos minutos, esto es información recién y usted se enteró por aquí por noti culpable el ex representante Nelson Alonso. Eh, este lastre de la corrupción pues sigue, sí, es ¿verdad? Este, minando la credibilidad de, 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 de la ciudadanía en, en algunas de sus de, yo no digo de las instituciones porque no son las instituciones, sino de, de, de algunos de los de los participantes de estas instituciones de, de gobernanza en Puerto Rico. Así que eso es lo que hay en ese sentido, eh, Javier.
3: wow qué, qué, ¡Qué embocadura tan difícil de, de trabajar! Uh -huh. Y José, sea, eso es... Una terrible noticia y, y no es como que viene a llegar sola, sino que pues llegan en secuencia, ¿verdad? En términos de, de lo que ha sido y, y con lo que aparenta seguirá haciendo, porque hoy también eh, rompió la noticia de, de ¿verdad? De la, de la, me parece de la sentencia del exalcalde de Aguas Buenas, ¿no?
2: Ajá, eh, también.
3: Y, y esto sumado a lo, otras cosas, ¿no? Que pasan en la en la, han pasado en las pasadas semanas. Eh, pero eso no nos debe quitar el optimismo. Es que, ¿verdad? Siempre hay cosas que hay que poner en orden y está bien que se, que se está haciendo, y es importante tomar nota. Pero también hay que ver que hay, hay unos escenarios, yo, yo sé, donde las cosas están pasando. Están pasando libres de esos, de esa, de, esa, de esos elementos de corrupción y libres en el sentido de que uno ve que cuando se trabaja en equipo cuando se dan circunstancias de, de coyuntura de personas, de, persona, de agencias de estamentos dentro de agencias de, incluso de niveles de gobernanza a nivel municipal, a nivel estatal yo creo que esas cosas están pasando y yo te debo decir que yo me siento yo yo acabo, yo estoy pasando por una serie de semanas las uh -huh. que he podido palpar palpar así como que yo te diría yo te puedo dar ejemplos puntuales, Luis José, donde se están dando unas colaboraciones y unas, y unas nuevas, nuevas maneras de gestar las cosas que están teniendo resultados, que están teniendo resultados en distintos niveles, pero están teniendo resultados. Y sobre todo, te debo decir que a nivel de la discusión que teníamos aquí hace un par de semanas sobre el tema de la importancia de la escala municipal, debo decir que es para validar esa escala como una escala de gobernanza importante en la sostenibilidad del país y segundo, de que sí hay espacio para la innovación organizacional aun cuando la, la municipalidad es la unidad ¿verdad? que como necesaria pero hay todavía escalas de sostenibilidad que se pueden traer de la mano de la ayuda entre los municipios para resolver retos comunes o aprovechar oportunidades eh, que se dan, que pueden ser eh, de impacto para uno, para dos o más, ¿verdad? Uh -huh. y, y debo decir que está pasando en distintas áreas. Yo te puedo dar ejemplos en Aibonito, yo te puedo dar ejemplos en Ponce, yo te puedo dar ejemplos en San Germán. Ejemplos concretos que están buscando... Hacerlo de una manera distinta. Entonces, creo que atendiendo tu, la preocupación del, del tema de la corrupción, uh -huh. aquí, la, aquí lo importante es que nosotros como, como ciudadanía tenemos que estar envueltos en los procesos. Y los procesos no es y la bota, ¿eh? La bota cualquiera. Y es difícil con la oferta, pero va. Aquí el tema es cómo nos involucramos todas y todos en los procesos de echar para adelante el país no de una manera de estar criticando o a veces desde de, de las gradas hablando no, el que está envuelto en esto tiene que estar eh, con las manos, con la como es, con las mangas enrolladas y dispuesto a meterse eh, en, en, en hacer las cosas y yo creo que, yo he visto ejemplos y te quiero dar uno, te quiero dar tres, pero te voy a dar un adelante si me permite, Luis. Sí, adelante Mira yo estuve el pasado viernes en el municipio de Aibonito, reunido allí para pues, hablar un poco del tema del turismo, ¿verdad? la plataforma que estamos haciendo y un poco vinculando, porque entendemos que es un, es un destino importante dentro de nuestra eh, cultura y nuestra particularmente en términos de, 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 de la diversidad que representa el pueblo de Aibonito y en términos incluso históricos también. Así que fuimos para allá y solicitamos una reunión. Y llegamos a turismo con, con un equipo de tres personas de ensueño, planificación por un lado, el tema de los permisos por otro, el tema de la, ¿verdad? El tema de... El de, el... de ahí bonito No es viable tener una oficina de turismo 100%, tampoco una de permiso 100% y una de planificación. ¿verdad? Y ellas tres hacen el, el conjunto de lo que a cada una tiene que atender, pero sumadas las tres atienden una escala de funciones, una serie de funciones de áreas que son afines a, pero de alguna manera eh, podrían atender. Y es estrategia de cómo atender el tema del turismo desde la perspectiva de agilizar los permisos medir el desarrollo económico en función ¿verdad? De, la, de la actividad económica que se está dando promoverlo, ayudarlos a elaborar esfuerzos entre ellos para promover el destino y yo me quedaba asombrado después que quedo asombrado por ese ese performance que ya era tangible para un segundo y me dice, ah, es que nosotros los permisos los tenemos en un consorcio y yo, ¿cómo? Porque no solamente ustedes son creativos en cómo internamente han maximizado la escala de las funciones y demás que ustedes hacen entre ustedes y cómo se apoyan organizacionalmente sino que tú me estás diciendo que usted tiene un consorcio con qué municipio ah, con barranquitas y comerío Wow, pero hay bonito que lo vemos siempre en función de, del sur en muchas de las organizaciones incluso la cámara de comercio incluso las eh, la región sur ...según definida por la Compañía de Turismo... ...de Porta... ...de, de Porta Caribe... ...y, y de, digo, hasta un punto... ...y de momento yo... ...usted tiene un consorcio con marranquitas y con, ...y con comerios... ¿Sí? ...¿para qué? Para permisos... ...¿por qué? Bueno, porque resulta... ...que para una oficina de permisos... ...cumplir, tiene que tener un planificador... ...un ingeniero... ...y había otro componente importante... ...que se, no recuerdo ahora, pero... Eh, ...son tres condiciones... Y resulta que cada uno de los municipios tenía uno de los componentes. Y en el año 2015, hace siete años atrás, ya había tres municipios que fueron creativos, identificaron sus fortalezas, identificaron sus debilidades o su, sus amenazas y dijeron, pero un momento nosotros no podemos dejar el tema de permisos desasociado de nuestra zona, de nuestra, de nuestra ciudad pero ninguno tenía la escala ni los recursos y que decidieron firmar un consorcio donde comparten las responsabilidades y como exige la ley, al final del día lo firma el ingeniero licenciado que en este caso me entiendo que es el ingeniero que trabaja para el municipio de Barranquita, si mal no me equivoco pero los tres participan del proceso de los permisos de los tres municipios con un tiempo récord en atender el full compliance, la, ¿verdad? El, el cumplimiento estricto, pero en un tiempo récord en términos de la agilidad que le ha dado a ese municipio y te lo evidencia la actividad en sus centros su centro urbanos. En el caso de Bonito, es asombroso la, el nivel de actividad que se da diversa en ese centro. Entonces, tienen una permisóloga trabajando allí, una persona estrictamente ayudando y dándole seguimiento a que año a año la oficina esté haciendo esto y estén los, los, los comercios estén cumpliendo con sus permisos. ¿Por qué? Porque de esa manera se asegura el municipio de ¿verdad?, recaudar también y mantener una, un inventario claro de cuál es la actividad que en la ciudad. Así que te doy este ejemplo para que veamos y que la radio audiencia pues, preste atención porque a veces se dan unos discursos y unas discusiones en la, en, la en, en los medios que atacan a veces estas estructuras municipales. Mire, uh -huh. es que fuese por este tipo de, 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 de compromiso de esos funcionarios en esos municipios, entonces esos negocios estarían, sin estar sucediendo, estarían a las expectativas de que una oficina en un municipio más lejano, pero que no tiene nada que ver con ellos, o quizás en San Juan, estén tomando decisiones y ellos nunca ni han ido por comerío o por ahí bonito de darse la vuelta. Ustedes o no entiende no tiene sentido de pertenencia. Así que te doy ese ejemplo porque creo que emblematiza de manera, y algo firmado en el 2015, gente. Es decir, estamos hablando de ya siete años que tres municipios hayan estado haciendo esto, ¿entra? Hay espacio, hay uh -huh. espacio Y qué de, bueno,
2: qué bueno escuchar eso, Javier, porque precisamente ese, de, de eso hablábamos en la edición pasada, el, el lunes, el lunes pasado y el que eh, en esta semana, pues, nos, de, nos percatemos, ¿verdad? De ese tipo de ejercicio real, pues, es positivo, no, no cabe duda. Y, y, y
3: te doy, te doy otro otro ejemplo, eh, eh, Luis. Y uh -huh. a veces, a veces hay que verlo eh, en acción y te lo, te lo comparto como lo sucedió, igual. Le pido a, la, a las partes eh, Mi, su discreción, pero la verdad es que me, me, lo comparto. El otro día yo he tenido una reunión extraordinaria extraordinaria con, con el grupo de turismo, con el grupo de desarrollo económico, con el grupo del puerto de Ponce, con el grupo de, ¿verdad? de, de empresas, de sectores, del sector privado, todos dialogando en cómo, cómo, cómo ir a acudir a una... A, a la convención de crucero que se estaba celebrando en San Juan y no hubo fin de semana, no hubo día feriado para que un grupo de personas alrededor de la ciudad actores, actrices, líderes lideresas, empresarios eh, servidores públicos todos comprometidos y acudieron, algunos pudimos ir, algunos pudieron ir, otros no teníamos forma, estamos en otra en otro frente de batalla, pero allí una una concertación, una una manera una comunicación una confianza en cómo presentar una oferta de la ciudad y creo que eso también es otro de los niveles en lo que no es a nivel ya de un consorcio porque no es una no es un, una actividad eh, regulatoria que el estado no puede ceder a otros como es el caso de los permisos uh -huh. es ya el tema de desarrollo económico en planificación de una oferta de ir a hacer una misión y ir a representar y hacerlo extraordinariamente bien y van y, y se, se concertar eso también refleja a mi juicio una mirada eh, innovadora eh, creativa eh, y, y que a cierta medida eh, refleja a futuro lo que más de lo que deberíamos estar estar viendo así que este esa es la segunda la tercera te la doy después porque es en el, ya en el municipio de San Germán estamos viendo okay. cosas bien bien interesantes este y obviamente estamos hablando de que es esa región oeste pero que tenemos una una proximidad y una una un acceso muy rápido porque estamos a 35 minutos San Germán de, de Ponce o Ponce de San Germán así que eh, es, 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 un, es una conveniencia para para para, sí, la, para región. la
2: región no cabe duda Así que, por, esta, esta que ajá, por más que, por más, Javier, que, que a veces algunos personajes que llegan al gobierno no a servir al pueblo, sino a servirse, por más que puedan a veces, eh, ¿verdad?, este eh, poner ponernos eh, eh, obstáculos en el camino, no cabe duda, que... Eh, ¿verdad? se puede trascender a todo eso y hacer realmente cosas eh, eh, para beneficio de, 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 de la gente y de la gobernanza esos ejemplos que tú has puesto es, es este verdad eh, es, son son ¿verdad? muestras de ello así que estas noticias lamentables de estos casos de corrupción, porque no solamente ustedes se acaban de enterar por Uno del veredicto de culpabilidad del ex representante del PNP, Nelson Alonso, por corrupción. Es que hoy mismo, un poquito antes, el exalcalde popular de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiquet, pues fue sentenciado en el Foro Federal, igual modo, a 24 meses de cárcel y otros dos años de, en probatoria. Por otros casos, man, en el caso de este, de este, el esquema de él consistía en recibir un pago de 5 mil dólares mensuales para darle a, eh, eh, por darle a la empresa de Oscar Santa María, Waste Collection Corp, un contrato de 10 millones y pico, 10.4, para el recogido de desperdicios sólidos. Así que, a pesar de estas lo, noticias, también nosotros identificamos aspectos positivos como los que está presentándonos Javier y esos ejemplos que hemos, que, que has estado expresando.
3: Sí, sí, yo lo que pienso es que, el, el y es importante que en espacios como este prestemos, La, el espacio también para visibilizar eso, esos casos. O sea, yo creo que es un tema importante eh, traerlos, conversarlos, hacerlos parte de la discusión pública a todos esos proyectos y, esa, y esa, esas iniciativas. Yo le decía a, la, a, la, a las compañeras que conocimos ahí en Aigoito, ustedes deberían venir, porque Luis, si tú escuchas el entusiasmo con lo que ellas con lo que ellas laboran y cómo ellas te cuentan lo que ellas hacen durante... dices, pero es que esto, esto es replicable. Ustedes pudieran explicar esto a otra gente y contagiarlas con el mismo... ¿Qué otros municipios pudieran sacar ventaja de este modelo? Pero hay que traerlas, hay que visibilizar ese tipo de, de, de innovación y creo que ahí hay, hay mucho que contribuir, entonces eso, eso no es lo que cuando salen a la en, en primera plano rompen la noticia sobre el tema de, de que van a, de que quieren verdad reducir a la mitad los municipios o conclusión que sea. O sea. Eso no es lo que traen, la pregunta que yo me hago es fueron a investigar allá afuera si en esos lugares, más allá de lo que ellos les están reflejando que es el déficit producto de un, eh, ¿verdad?, hecho estructural de nuestra economía y se lo estamos adjudicando a los municipios, no necesariamente a la, a, a, a la, al problema verdadero, y es que muchos, o, o a las oportunidades verdaderas, que es que estos municipios han sido creativos, han sido incluso revalidados más allá de las, de las alternancias de, de, de gobierno e incluso muchos de ellos no ni responden quién gana a nivel a nivel de estado, eh, a nivel gobernador o gobernadora o a nivel de, de alcaldesa o alcalde. ¿sabe? Esa, esa separación está muy clara también en estos, en esto, en estos lugares. Así que pienso que, que hay mucho que, que analizar ahí y hay mucho que, eh, que poder de alguna manera eh, replicar en otras áreas y en otras geografías. Así que estoy, te digo, bien... Y qué bueno, Luis, que, que se da la oportunidad de compartir esto, porque yo a mí, yo, yo conecto con todas estas cosas todo el tiempo porque las estoy viviendo en el, en el movimiento, de estar trabajando y, y, y gestionando. Así que también se las comparto, ¿verdad?, con, con, a, a la radioudiencia y a, y, a, y a quien me escucha que, que conoce parte de estas historias o que las ha vivido, con mucho respeto y a la misma vez con, con orgullo de que hay un país que se está haciendo de una manera distinta desde espacios eh, reales no desde verdad espacios reales que se están haciendo ahí y se están se están llevando a cabo y cada una tiene su propia vida su propia su propio impacto y, y va a tener sus propios resultados en términos de, de, de lo que su visión y misión son al final del día así que bien optimista así que la de San Germán, no sé cuándo te la cuento porque ya estoy a punto que, que, te, la, que, te, la, que te la explico.
2: Sí, pero vamos a... Tengo que, ya mismo tengo que ir a una pausa. No sé si puedes hablarme de eso ya de, después de la misma, ¿verdad? Sí,
3: seguro. Eh, porque no, 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 a la, que, vuelta, a la ah, vuelta tocamos San Germán y, y, y dialogamos un poco más sobre otros temas. Que estoy y es que, que miren,
2: cubre, este... Eh, la, el plan de ajuste de deuda ¿verdad? El, 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 como yo le llamo el plan de pago que logró Puerto Rico para reenfocarse y buscar salir de la quiebra no se va a cumplir por obra y gracia aquí hay que establecer un, un nuevo modelo de hacer las cosas, de gobernanza de desarrollo económico y, y la rueda está inventada es que, es que busquemos este voluntades como yo sé que en muchos sectores se está, se está haciendo, el turismo es uno de ellos eh, eh, y hay que buscar eh, voluntades para que las cosas pues puedan eh, mejorar y, y podamos entonces empezar a disfrutar de, o sea, del fruto de esos esfuerzos no, no tan solo en términos de dólares y centavos sino también en términos de calidad de vida eh, son muchas cosas eh, positivas que eso trae pero voy a hacer la pausa Regresamos con más. Hoy es lunes y los lunes están con. El lunes está con nosotros Javier de Jesús. Así que pausamos, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Por su calidad de servicio.
0: Por su conveniente horario.
4: Así es el Laboratorio
1: Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo.
4: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email, Con servicio a industrias Profesional Emanuel, tu
1: laboratorio de confianza.
4: Ese es el mío.
1: Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Tu ...comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. pero tú sabes cómo es esto, que te la la belaza.
5: A ti mamá te quiero a ti nada más. A ti nada más, te quiero pointar poingar. Para ir por ahí a la segura, yo quiero pointar que no quepa duda. A ti mamá te quiero a ti nada A ti nada más, te quiero pointar poingar. A ti nada
1: te quiero
0: pointar Buscando un bueno, bonito y barato, pero que también sea económico, ya tú sabes, la gasolina. Pues tengo a Alexis Femles, el gran Biggie desde
5: Henry Motors. ¡Biggie! Saludos, Jerry. solo tenemos buenos, bonitos y baratos, también de bajo consumo en gasolina. Tenemos compactos, guaguas, guaguitas de bajo consumo, promedian hasta 40 millas por galón. Lo ideal en este momento, no te vayas a comprar un dragón en gasolina, ven a Henry Motors y llévate un vehículo económico. Aquí en Henry Motors, en el Ponce Bypass y en Henry Motor Outlet en la Avenida de las Américas en Ponce.
1: Dale para allá. Centro de vacunación de Primary Medical Center Anuncia que ya contamos con la cuarta dosis en Plaza del Caribe Y demás centros de vacunación para personas de 50 años o más Si ya han pasado cuatro meses de la dosis de refuerzo Puede ser elegible para recibir la cuarta dosis Para más información se pueden comunicar al 939-313-2505 O 787 259 7219. Evita contagios antes de un nuevo brote Vacunarse salva vidas Vacúnate ya en Primary Medical Center
2: con nuestra región hoy, como todos los eh, lunes, me acompaña nuestro compañero eh, eh, de este espacio eh, y que ¿verdad? este es parte de, de, del equipo de, de, de Ponce en Calientes Javier de Jesús. Así que, saludos, saludos. Eh, claro que si sí, estamos hablando de aspectos eh, positivos dentro de lo negativo. Sí. Y, y que pues también a veces hacen mirar hacia el futuro de una forma bastante, eh, ¿verdad? Con entusiasmo. Eh, y, y es que en lugar de, de eh, tal vez este, irse por la fácil, que es el que es el quitarse o, o, o no buscar alternativas ante obstáculos que, que que se vive en Puerto Rico con relación a lo que es su gobernanza, pues vemos ejemplos por ahí que se están dando de, de unión de voluntad, de, 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 de consorcios, de colaboración, de buscar la manera de ser creativo y de, y de reinventarse. Yo creo que verdad que, que estamos en tiempos de eso, eh, porque como yo digo, Javier, o sea, la crisis trae oportunidades y cuestión de, tener, de meterle mano.
3: Hay que hay que meterle mano, como tú dices, y la realidad es que hay hay mucha gente metiendo mano y haciendo su, su trabajo de manera bien bien comprometida y te digo bien innovadora, porque les comentaba verdad los casos a los, un poco para, para los que se unen comentaba sobre casos en Ay bonito verdad y en, en el mismo Ponce que lo vi lo vi lo vimos pasar con distintos modelos de innovación en su en su gestión para promover el desarrollo económico, la sostenibilidad, ¿verdad?, en términos de, de lo que el rol de la de las municipalidades tienen y de, que tanto se cuestiona. Pero mire, la realidad es que están haciéndolo, lo están haciendo, están siendo exitosos y están siendo exitosas y están cada vez ganando mayor confianza. Y no hay nada mejor para esos equipos de trabajo y esas esos, esos juntas multisectoriales que ver resultados, porque una vez ven resultados, es como, como ¿verdad? El, que, el, que, el que mete la bola en el canasto, ya sabe que la puede meter y, y va a seguir intentando eh, hacerlo, y como equipo y como equipo se necesita esa esa confianza. Hablando ¿verdad? De, de, de eso, de ese de ese ejemplo, pues me ha tocado verlo también en la cuna del baloncesto que es San Germán, eh, y, y allí pues he visto también la... la la semilla, aquel semilla ya, el, el germinal, una, una serie de, de, de colaboraciones entre sectores, municipios, sector académico, a través de la, de la presencia, en este caso de la Universidad Interamericana en, en San Germán, en el municipio, eh, los espacios de colaboración y, y de coworking y, co y, co y collaboration, ¿verdad? De colaboración e innovación que hay uno allí en el, en, el, en, el, en, el, en la zona histórica que se llama C30, y, y he visto cómo, cómo están colaborando para fortalecer las destrezas, las competencias de la, del sector empresarial, uniéndose esa, esa, esos tres sectores, academia, sector privado, eh, a través de los espacios de colaboración y el municipio, liderado por la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo. Y, y tuve la oportunidad de, de estar allí eh, viendo eh, eh, cómo llegaban empresarios y e empresarias no solamente de San Germán sino de pueblos limítrofes buscando ese 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 conocimiento y esa exposición y ese networking verdad, esa conexión con otras y otros de lo que de lo que están ellos participando, están todos conectados por una economía también. Así que fue bien, ha sido bien, bien revelador ver que ya hay otro, eh, otros niveles de colaboración. Y te digo más, uh -huh. estuve ahí y estuve también con, con el sector cultural de la ciudad de San Germán. En este caso, uh -huh. eh, estuve reunido con el ingeniero eh, Francis Hughes que es el presidente de la Junta de, de, de del, eh, que dirige el Museo de la, de la Historia de San Germán, que a su vez es parte de una eh, organización que, 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 que opera el círculo de Recuerdo, desde el 1880 es decir una, una institución cultural centenaria entonces de repente te das cuenta que ellos tienen su museo que ellos han ido creciendo su oferta de museos que ellos corren una operación de museo extraordinaria como la que corre acá el patronato en el castillo Serrayez que es otro de los ejemplos más emblemáticos de cómo ¿verdad? organizaciones eh, eh, cívicas y culturales se, se lideran proyectos culturales y ellos con una comunicación coordinada a través del, del municipio, también participa el municipio en las reuniones y comenzamos a ver cómo se va dando ese, ese, ese esa... Yo te digo, esa colaboración se está dando y está teniendo buenos resultados. Lleva pasando tiempo y está teniendo buenos resultados. Entonces, ¿por qué si está pasando y está teniendo resultados? ¿Por qué no se le llegan mejores recursos a lo que está funcionando bien, a esas cosas que estamos viendo que son palpables, ¿por qué les cuesta tanto trabajo conseguir recursos? Pues porque a veces por estar haciéndolo bien, terminan yendo los recursos en dirección del que lo está haciendo mal, para remediar lo que está pasando, entonces me preocupo que a veces, que cuando, y elevo esto ¿verdad? a todos los sectores, de que a veces estamos hablando como de limpiar municipios, de, de simplificar la estructura municipal, y yo digo, cuidado, cuidado, que aquí hay unas, uno, hay unas operaciones funcionales, efectivas, que implican sí un enlabonamiento a nivel de municipios en ocasiones o de relaciones entre municipios y organismos estatales corporativos o estamentales de verdad del, 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 del gobierno que están ahí pero la operación se aterriza se aterriza y nace, porque aquí no hay que aterrizar muchas cosas, aquí hay que permitir que nazcan las cosas desde estas localidades que son al final del día las que son responsables de su propia ciudadanía y de su propio eh, eh, territorio así que creo que, que, que me voy, te digo, te, la semana pasada vi eso y yo decía Wow, qué interesante que todo esto está pasando en estas tres, eh, en estos tres municipios que uno tiene, ¿verdad? Como muestra dentro de una, dentro de las dos regiones que, que representan o tres, casi tres regiones que representan estos tres municipios. Así que, eh, hay yo me siento optimista, Luis José, y, 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 y sí, sé que, que es duro recibir la noticia de de casos de corrupción como este que acabamos de, de escuchar, que rompió hoy empezando nuestro programa, uh -huh. pero, tenemos, pero tenemos que ser igualmente receptivos en, en querer entender el impacto de lo que estamos hablando y yo les estoy explicando aquí porque eso es en lo que tenemos que enfocarnos también. No podemos estar mañana levantándonos por la mañana y machaca y machaca y machaca con algo que ya está podrido, que ya tuvo su hora en en la corte y que ahora hay que procesar este tema, pero hoy hay gente en ciudades, hoy hay gente en municipios que están actuando, actuando bien, adelantando los intereses de, de, eh, ¿verdad? de, la, de, la, de, de la sociedad en términos de distintos ámbitos y distintas áreas, y en eso es lo que tenemos que también poderse, eh, eh, ¿verdad?, eh, propulsores y comunicadores de, esa, de esas historias de, de éxito y que ellas mismas sigan teniendo majo, mejor impacto eh, pero ahí donde yo digo tengo un amigo que dice que <ríe> es buena, cualquier cosa es buena que te echen flores pero si no hay una línea de presupuesto eh, no es nada pero es que, el, el tema es que se le lleven recursos a esas cosas que estén funcionando quizás debe ser nuestro mensaje que el recurso llegue, que el recurso llegue a donde está haciéndose la cosa bien para que veamos que pueden tener mejores resultados. Y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer énfasis también.
2: Definitivamente, a la verdad que sí. Y, y nada, vamos a ver cómo todo transcurre, qué es lo que va a pasar, cómo se va a desarrollar todo. Y, y, y bueno, y que, y que en ese sentido pues se sigan se siga adelantando la agenda de, de, de país ahora, eh, hay mucho más ojo puesto más fiscalización en estos proyectos de, de reconstrucción, la gente pues ya quiere comenzar a ver a verlo en eh, desarrollo eh, así que en, en varias ocasiones, vamos a ver si, si no sé si, no no hemos invitado todavía a Manolo, ¿verdad? Manolo este, la voy ah, no, no, no. Hemos,
3: no, no hemos tenido a la voy yo no. podría hacer una, 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 una interesante entrevista así para a nivel eh, regional hablar un poco de dónde están esos es proyectos proyectos sí me gustaría ver quizás esa perspectiva regional o sea esto mismo que estamos hablando uh -huh. cómo se da en el, en el ámbito de, de, de esa muestra hacia el oeste obviamente viendo ponce también a nivel de, de y a nivel dentro de la montaña pueblos como 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 hay bonitos este Villalba, que yo sé que también ha estado ahí eh, batallando ¿Cómo? con esos tópicos así que sería interesante traerlo
2: de verdad que sí, así que voy a hacer las gestiones para, para que también nos acompañe una de estas noches este pronto el ingeniero Emanuel eh, Lavoy, quien es el director del Cor 3 director ejecutivo del Core 3 eh, para ver en qué eh, dónde, cómo están encaminados esos proyectos en la región, cuántos son de qué es lo que se tratan, este yo sé que es, eh, se consiguió como un financiamiento porque no cabe duda, ¿verdad?, que, que la lentitud de arrancar estos proyectos de, de reconstrucción no es solamente responsabilidad de ni de FEMA ni de, de la burocracia, o sea, también eh, los municipios no tenían la liquidez. Estos proyectos de, de reconstrucción son proyectos de reembolso o sea, que tiene que sacar el billete inicialmente el gobierno el gobierno municipal. Después se los reembolsarán, pero a veces los municipios no tenían la capacidad de de verdad de, de, de sacar esos fondos para, para comenzar estas obras. Porque, repito, muchos de esos proyectos son, bueno, no muchos, esos proyectos de reconstrucción son de reembolso. O sea, no es que te adelantan, no es que ya te, los, te los, los tienes allá en tu cuenta, los chavitos te los enviamos para que comiences el proyecto. No, lo tienes que comenzar tú, después te los reembolsan. Eh, no,
3: esto, eso eso está siendo un reto pues, de los municipios. Va a ser un reto y seguirá siendo un reto para el sector eh, sin fin de lucro en Puerto Rico, que ha acudido porque ha sido así convocado eh, por la por la subasta, ¿verdad? Los, los Request for Proposals de los fondos CDBGDR sí. gdr
2: digamos,
3: digamos que tú cualificas como organización para un proyecto de hasta 10 millones de dólares. Digamos que tus necesidades te llevan a hacer una propuesta que es de 5 millones de dólares, porque tú no necesitas los 10, necesitas 5 para poder hacer la próxima escala de crecimiento. Pero digamos que esa escala de crecimiento va vinculada también a otros grants que pueden venir asociados de, de programas y otras o quizás de una operación de un servicio que vas a estar brindando y que eso te puede generar algún nivel de sostenibilidad económica, ¿verdad? Pues puede ser el caso. Yo soy una, una entidad educativa que decido diversificar con algún tipo de servicio que me permite este grant adquirir y yo pido para ese grant porque tengo derecho, cualifico, me han convocado, soy de las entidades cualificadas y acudo, gano. Entonces, de repente... Tengo que entonces también, aparte de que tengo que ejecutar el proyecto, acudo, lo que estás diciendo es que necesitas financiar el proyecto.
2: Exacto. A que no no sé cuán por qué,
3: pero, cuán... pero, pero ¿cuándo fue que esto fue ayudarme? Exacto.
2: Cuánto cuándo, ¿Cuándo es que esto ayudarme ayudarme? Sí, eh,
3: ¿Cuándo yo... era que era ayudarme? Porque es que yo eh, sí tengo la necesidad, pero entonces tú me estás diciendo que tienen la solución pero que cuando yo gano, porque le tuve que ganar a 10 otros, otras instituciones, así que competí, es decir, ya invertí, porque cuando yo compito en una de estas propuestas como institución, digo, se no es gratis, hay no, que pagarle a la gente. Claro. Hay, y, hay, y hay gente que le paga a externos para que le preparen la propuesta, o sea, que invierten también ese capital. Lo gané, ok, check, lo gané, es decir, invertí correctamente, pero entonces ahora tengo que Financiar porque tú me vas a pagar el reembolso. Uh -huh. Yo, Yo sé
2: que... que hay un espacio, o sea, estoy, estoy casi, verdad, no estoy estoy casi seguro que, eh, pues no es que hay que pagar el el el, el, ¿verdad? el proyecto X en la totalidad para que después sea reembolsado. Yo sé que es un, son unos porcentajes iniciales que sí los tiene que sacar. No es la totalidad, pero no no son 10 pesos ni 20.
3: ¿Eh? Lo, que pasa, lo que pasa es que en muchos municipios uh -huh. no es solo un proyecto, es un portfolio de proyectos.
2: Exactamente.
3: Y, ¿no? o sea, tú lo que
2: está, tú lo Son que... millón y pico aquí, otros 500 mil por acá, otro millón y pico por el otro lado, y cuando ves, hay 10 proyectos. 10
3: proyectos. Entonces ¿eh? tú estás pregando con cash flows de proyectos de construcción que tienen que tener el dinero... Por ejemplo, mucho del, del reto que están teniendo hoy día para controlar los precios de construcción que están disparados semana a semana, se dispara eh, un, un material o un, supli, o un suplidor o un tipo de suplido de material, tiene que ver con los retrasos todavía en la en la cadena de valor de, eh, de la construcción a nivel internacional y que ahora se va a disparar con los costos de petróleo y de generación de energía. Uh -huh. Venir, esa ola viene por ahí. Entonces, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estamos añadiendo? Estamos añadiendo un nivel de complejidad y de costos, porque porque el municipio necesita poder, o la, la entidad, hablo el municipio porque, ¿verdad? O la entidad que recibe el dinero tiene que poder salir lo antes posible a comprar materiales temprano en la adjudicación del proyecto y la contratación del contratista. ¿Para qué? Para evitar que la ola de, 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 de aumento en costos. Los impacte muy avanzado el proyecto porque ya no tienen forma de hacer ahorro. Entonces, si yo necesito el dinero para entonces pagar la certificación 1, 2 y 3 de una construcción, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a empezar a certificar un mes. En lo que le envías allá para que le evalúen va a pasar un mes más. Tú vas a tener que recibir dos certificaciones, tres certificaciones de un contratista. Ya tienes tres meses sin pagarle. Tú necesitas poder tener ese cash flow para poder pasar ese, ese ese capital al contratista y tú auditar el proceso en las certificaciones, que es el origen de donde se va a presentar qué se hizo y que un inspector va a tener que dar cuenta y alguien va a tener que pagar. Entonces, esa agilidad la mueve el que el líquido esté depositado en, en algún arca municipal que permita que eso corra con agilidad, que no se tarde en 60 días, sino que en 30 días se estén pagando las certificaciones. ¿Por qué? es que el contratista va a poder mantener el ritmo de lo que de lo que está haciendo. Si tú lo asfixias, vas a terminar pagándole en tres meses, pues él va a reducir la jornada porque no tiene forma, no la has pagado. Entonces, lo, el mismo resultado tiene en el municipio. El municipio no puede depender de que fe, de que la, el, el ente estatal le esté dando. Él necesita un nivel de agilidad. Pues porque en vez de decirle financia, le dices, ok, yo te voy a dar upfront 25% del presupuesto del proyecto y los primeros 25% tú lo vas a ir a unas partidas específicas que son reconocibles, movilización de la construcción, demoliciones compra de, 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 de digamos mobiliario o accesorios que se tienen que comprar en avanzado para poder abaratar el costo, establece unos parámetros tú empiezas a correr pero no le pones el peso al, más, al, al
2: municipio definitivo bueno pues vamos a hacer un compromiso y, y poder cuadrar ese, ese espacio para conversar con Manolo eh, Lavoy director ejecutivo del Coltrés sobre todos esos temas, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Javier, gracias como siempre
3: a la orden y nada no, nos hablamos y saludos a todos, nos vemos la semana que viene,
2: seguro que sí, muchas gracias Javier de Jesús con nosotros los lunes aquí en, eh, en Noti1, en Ponce en Caliente. De, eh, tengo que hacer la pausa, una pausa que me resta. Regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, y sobre este último tema que conversábamos con Javier eh, de los trabajos de renovación, de reconstrucción pero específicamente sobre el, eh, los trabajos de renovación del de servicio eléctrico eh, hoy el, el gobernador se expresó sobre esto dijo que esto no se hace en dos meses insiste el gobernador eh, que esto no es así de fácil que no se hacen en dos meses ante críticas por la lentitud por la lentitud en trabajos de renovación del, del servicio eléctrico eh, el gobernador Pedro Pierluisi insistió que los trabajos de renovación del sistema eléctrico están encaminados y no atrasados como se percibe vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador para efectos del análisis sobre este tema
5: estos trabajos no comenzaron hace cinco años atrás, no es justo eh, evaluar esto de esa manera en los, por los primeros cuatro años por no decir casi los cinco lo que tuvimos fueron proyectos de emergencia hubo proyectos de emergencia que han mejorado el sistema de forma permanente, Vaquero pudiera dar las cifras, pero aquí básicamente se restableció el servicio eléctrico eh, precisamente utilizando fondos de FEMA para levantar líneas, postes por todo Puerto Rico Um, y eso, eso quedó ahí para la historia. Aquí lo que estamos hablando es más bien el rediseño de todo el sistema eléctrico en Puerto Rico, rediseño y reconstrucción. Y tú mencionas 15 aprobados, pero tienes que añadir 21 que ya están totalmente sometidos y que deben estar aprobados en cuestión de dos o tres meses. Vas a estar hablando de 36, o sea que habría que actualizar el porcentaje que das. Y lo que sí hemos dicho todos aquí unidos es que vas a haber un aumento exponencial, porque después que esta rueda comienza a andar, no hay quien la pare. Ahora esto coge su propio curso. FEMA va a estar reembolsándole costos a tanto Luma como a PREPA, y Luma y PREPA con sus equipos de diseño van a seguir sometiendo eh, eh, alcances de trabajo para llegar en su momento a los 216 que mencioné. Otro dato que doy, es técnico, pero tienen que entender, eh, eh, quiero que entiendan todo. Uno no puede aquí cambiar postes y líneas de transmisión eh, eh, arbitrariamente o si hay que secuenciarlo. Porque cada proyecto de eso interrumpe el servicio eléctrico entiendan O sea, que esto se tiene que planificar que cuando tú vas cambiando líneas de transmisión, postes y líneas de transmisión en un área, lo haces previendo el impacto que tiene en el sistema. Lo mismo aplica a líneas de distribución. O sea, que esto no es como Vamos a cambiar todas las líneas de una, ¿no? Habría entonces un apagón en todo Puerto Rico. O sea, entiendan. O sea, esto es una cosa muy seria. Esto no es venir aquí y para, para que suene bonito en las gradas. No se preocupen que en dos meses vamos a cambiar todo el sistema. Si estaríamos apagados por dos meses o sea que esto va a tomar años, pero se va a hacer consecuentemente, y la mejor noticia del día de hoy, la sigo enfatizando miren este frente común, esto es un asunto serio esto viene del secretario Mallorcas en el gobierno federal, esto viene de Diane Driswell la administradora de FEMA en el gobierno federal por no decir el presidente de los Estados Unidos aquí no hay tolerancia para distracciones aquí estamos todos trabajando en equipo y van a seguir viendo de cuando en cuando actualizaciones de cómo va la reconstrucción, porque esto es un asunto serio.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el eh, gobernador de la radio, Luis Enrique Falu. Ponce en
1: Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo.
4: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email Con servicio a industrias y también a domicilio.
1: Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza.
4: Ese es el mío. Y el
0: mío
1: también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o
0: al 580.